0: Este es el Sitec, un podcast de Yu-Gi-Oh donde la waifu y yo vamos a platicar de todo lo que está pasando en la Yu-Gi-Atmósfera. Rulings, decks, chismecito y mucho más. Hola, hola gente bonita, yo soy Bifi, bienvenidos al que el único podcast de Yu-Gi-Oh que abrió 48 sobres y no le salió ni madres. El, Ay. el día de hoy. ¿Por
1: qué eres así?
0: Como siempre <risa> estoy con la waifu eh, Costas.
1: Pues, mejor que tú, definitivamente, ¿eh?
0: Mejor que yo, definitivamente. Esa es el, la, la forma de pensarlo. Mira, ah.
1: yo obtuve hoy una cajita rosa de Yugi, tú abriste 48 sobres y te salió nomás un castillatiosis. Uh
0: -huh. Y pija. Y bastante, y bastante pija.
1: Yeah. Yo, a mí me fue mejor que a ti
0: fue muchísimo mejor, no voy a mentir. Y créeme que, que eso no es decir demasiado que digamos. Um, so, ya yeah. Entonces, este, bienvenidos al, al podcast otra vez. Somos nosotros solitos, nosotros nomás. Um, como como dos personitas juntitas y amorosas. Uh, ¿Cómo te ¿Cómo ha ido vi? esta semana, Alf ¿Cómo, ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo te fue? ¿Qué jugaste? ¿Qué hiciste? Ay, mejor hablamos de cartitas. No
1: quiero hablar de mí.
0: <risas> ok, ¿cómo te fue en cartitas esta semana?
1: Ah, uh, no me acuerdo. Creo que me fue más o menos bien la semana pasada. Porque me tocaron cuatro castiras. Este, uno me encantó que traía castira Punk Ajá. Este Y después me tocó ¿Qué me tocó? Me tocó el Plunder Con el Luis Y me tocó Es que no, no era laberinto no, no, un antimeta, ahí está, ya no me acordé Ajá ¿Mm? Y pues ese día me fue más o menos bien El castira pues sigue siendo Mi Coco con los pollitos, pero fuera de ahí Me divertí
0: que bueno, me alegro. Este, bueno, pues yo, yo la verdad esta semana no jugué, pero sí fui a un evento, la Digimon Ultimate Cup uh, offline, que fue pues uno de los eh, únicos eventos de que ha habido en, aquí en, en México de Digimon, um, o al menos el único de este año. Y no estuve como jugador, no estuve como juez de hecho. Y pues la verdad es que sí, sí fue una, toda una experiencia religiosa. Sí, había muchísima no gente. Uh -huh.
1: O sea, es que yo no estuve ahí todo el día, yo lo fui, lo dejé en la mañana y fui por él en la noche. Me tocó ver como la premiación, estaba, la gente.
0: Estaba muy o sea, cerca como, de donde vivimos, como unos 15 minutos, algo así. lo cual Como 15, la,
1: 20 minutos más o menos. Lo
0: cual aprecié bastante, sí. Sí. Entonces me, me dejaste como a las 6 de la mañana. O... No es 7.
1: cierto, mentiroso, te dejé
0: 7:40. Ok, me dejaste como 7:40 y, y regresamos a la casa como eso de las 10 de la noche. Entonces estuvo. No, como total. a las
1: 11. Sí, porque fue un ratote lo que sí. estuvimos ahí después de la promoción.
0: Ajá. Um, creo que lo que quiero señalar. Es que eh, estaba yo como muy petrificado porque ya llevaba como tres, cuatro semanas estudiando para poder hacer juez de Bandai, ¿no? Pero estudié para One Piece, no para, eh, para Digimon en general, ¿sabes? Entonces lo que yo pensaba era voy a tomar primero el de One Piece, después voy a tomar el de Digimon una vez que pase el de One Piece y ya veremos más o menos cómo nos va con eso. Pero después me hablaron estos manes de, de The Nest y me dijeron, oye, te necesitamos para Digimon. Y yo dije, ah, ok, ¿sabes qué? Este, vamos, vamos a hacerlo, no importa, hay que, hay que ayudarles. Entonces yo había estudiado puro One Piece y me puse como a salvar el semestre en una semana estudiando Digimon.
1: machine ¿eh? O sea, estaba, o sea, literal como el meme ese, el Bob Esponja de, una, un, o sea, una cosa aquí... Y otra
0: cosa, o sea, y la juecesidad del Digimon acá, güey, o sea, cabroncillo. Sí, y, y la verdad es que fue bastante chistoso porque yo pensé, o sea, la primera vez, me acuerdo, la primera vez que iba a tomar una George call o una llamada de juez en Yugi me, me fricié, ¿no? O sea, me, me quedé como, ¿no? O sea, me impacté y no me pude mover. Pero ahorita en el Digimon fue como, o sea, fue como Teku en el primer episodio de My Hero, mi, mi cuerpo se movió solito, o sea. Estaba nada confiado en mis conocimientos de Digimon, estaba yo muy, muy nervioso y nada más vi a la gente con, con su brazo arriba, así gritando juez, y yo nada más salí corriendo hacia allá, ¿sabes? Entonces fue como bastante surreal porque tuve este momento en mi cabeza de, güey, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué estás haciendo esto? Deja de hacer, deja que alguien más la tome, no seas esto. Y, y, ya, cuando, y ya cuando me di cuenta, ya estaba ahí de, hola amigos, ¿en qué les puedo ayudar? Buenas tardes. Wey. Ah, y, y la verdad es que me fue bastante bien Tengo que admitirlo, me fue muy muy bien eh, Creo que, que la mayoría de los de las, de las problemas que tuvieron esos menes Fue con Battlefly Porque Bandai usa Battlefly Que es un sistema de, de, de torneos de, de esports um, Para poder reportar sus resultados y todo eso Lo cual puedo ver por qué, ¿sabes? Pero al mismo tiempo pues sí causó bastantes problemas ahí con la gente Um, más porque pues, la gente no sabía muy bien cómo usarlo ni nada por el estilo, pero pues casi 300 personas, entonces creo que fue bastante bueno para un juego que no es ninguno de los tres principales, o sea Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon, eh, entonces me, 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 me agradó bastante. Um, la otra cosa que tengo que mencionar sobre este evento fue que no estaban permitiendo, o sea, sí estaban permitiendo eh, empates, ¿no? Entonces, cuando no se puede tener un empate más que nada en el top coat, en el, en, en el top, por así decirlo, eh, entonces lo que haces es mirar el estado de juego después de los 45 minutos que se les dan um, y, y checar quién tiene este, más vida, checar quién tiene más Digimons, checar quién tiene más cartas en el, en el mazo, ¿no? O sea, checar todos estos eh, aspectos del juego y declarar un ganador, pero en este punto, pues no era así, entonces al terminar el duelo, yo lo que tenía que hacer era llegar, ver el estado de juego, no podía yo tomar en cuenta cartas en la mano, eso me lo dijeron muy muy verbato, muy explícito, de nada más puedes tomar en cuenta cartas este, públicas en, en lugares públicos, y entonces pues declarar un ganador por estado de juego, ¿no? Entonces digamos que, o sea, por ejemplo, todos los Digimons en, en ese juego hacen un daño si atacan al, al, al jugador, ¿no? Eh, entonces era más que nada como, ah, ¿cuánta vida tienes? Tienes tres de vida y el oponente tiene cuatro Digimons y no tienes cómo bloquear y no tienes cómo hacer. Entonces, pues ese es un ganador, claro, ¿no? Pero la mayoría de las veces era como empate. Y llegó un men al final, o sea, ya terminamos octava ronda... Y el men llegó a decirme que por qué se había declarado empate si él podía, si, si él podía ganar. Y yo le dije, este, no, pues mira, está así, así, así. Y ya le expliqué todo lo que acabo de explicar ahorita. Y me dijo, no, es que pues, me, me interesa porque eh, si no hubiera yo quedado empate, hubiera yo quedado top 16. Y pues ya tuve que explicarle de... O sea, me sentí muy mal por el men, ¿sabes? Porque pues le tuve que dar el empate... Pero pues lo dejé fuera del top 16. Y me acuerdo que ese men me dijo, ah, sí, yo sí puedo ganar, nada más necesito otros 5 minutos. Y es como, men, no te puedo sí, dar 5 sí, minutos. ¿Qué pedo? <risa> you know <what> I mean? <risa> o sea, dude, no te puedo dar 5 minutos. Si me hubiera dicho, ah, sí, en dos jugadas lo puedo ganar, yo hubiera dicho, sí, dale, no hay problema, you no? Know? Pero me dijo 5 minutos y es como, dude, no. <risa> No te voy a dar cinco minutos, somos 300 gentes aquí, no voy a retrasar 300 gentes cinco minutos por ti. You know? Y no es como que yo sepa cómo va el dude ni nada por el estilo. Algo que me pareció bastante surreal es que Battlefly no toma como el MMR del, del número de mesa y ese tipo de cosas. Entonces los que van hasta arriba en, en, en el torneo pueden ir en mesa 70, pueden ir en mesa 32, pueden ir en mesa 85, pueden ir en mesa 120. No, no es este, no es para nada por número de mesa y eso se me hizo bastante surreal, ¿sabes? Ok, veo bueno, que no te importa. No ya
1: disocié y volví, ¿eh? Porque es eh, que no, no o sea, como no lo entiendo, es como, ajá.
0: Bueno, eh, también lo bonito fue que hoy llegaron mis, este, mis premios de juez para la. porque estuve de juez en la YCS Ramota, entonces eso está bastante hermoso. Y pues también ya me confirmaron que eh, voy a estar de jueves en el regional de abril, entonces los voy a ver por allá, lo cual está bastante, bastante hermoso. Y pues es básicamente todo, entonces vámonos directamente al chismecito, que todavía no tengo un audio porque no tengo tiempo, pero vamos a poner este de las noticias viejo y a ver qué.
1: A mí me gustan mucho de esos, híjale.
0: <risa> las noticias... Ok, tenemos bastante chisme esta semana, uno de ellos más que los demás, entonces lo voy a dejar Jef. para el final. Um, pero para empezar, Joshua Smith, el 4 veces ganador de la YCS, está pensando en hacer una serie de videos. Eh, Joshua Smith es el único eh, profesional de Yu-Gi-Oh! que aparte es, eh, que es muy prolífero Yu-Gi-Tuber, Ok. Um, y Joshua Smith eh, está, haciendo una, va, está pensando en hacer una serie donde mejora los mazos rogue de la gente los mazos rogue son los que no están en el meta actualmente, ni tier 1 ni tier 2, entonces lo que se recomendaría como tier 3 o abajo um, y básicamente lo que quiere hacer es mejorarlos e ir con ellos a regionales, a YCS a OTS Championships, etc ¿no? um, que, que es básicamente lo mismo que, que dijo Jesse Cotton eh, otro, otro pro Yu-Gi-Oh! player que dijo que iba a ser este, una serie donde iba a tomar un mazo por el que la gente votara e iba a tratar de mejorarlo y llevarlo a, a torneos, que la gente este, terminó votando por Earth Machine, uh, pero el chiste es que Jesse Cotton aún no ha hecho ningún video con esa índole y pues Joshua Smith nada más dijo que iba a pensar en ello, a lo cual ha causado pues, un poquito de polémica en la gente, porque como que se sienten que les están calentando nada más el boiler y no se están metiendo a bañar estos YouTubers. Cuando termine de tomarse su selfie, ya me dice qué piensa al respecto.
1: Pues no me preguntas, te pones a hablar, y yo digo, pues que hable.
0: ¿Te estoy dando pausa para que hables tú?
1: Pues es que estás dando la parte informativa del chisme, no es... Ay, entonces, o sea, ¿tú qué harías? ¿Qué pasarías? Es como, ahí es cuando yo ya opino.
0: Ok, dime, ¿qué, qué opinas de esto?
1: Pregunta, el Josh... ¿qué? ¿Cómo se llama?
0: Joshua Schmidt.
1: Ah, ¿el Joshua Schmidt no fue el de la otra vez que andábamos hablando.
0: No, ese fue Jesse Cotton. Eh, no, Smith no,
1: no. Ahí. No, Jesse Cotton, del que habían usado su cara y que no sé cuánto, ¿no es el mismo chavo?
0: No, no, no. Ese es un man de México. Joshua Schmidt es ah, de Colombia. Okay. Ah, ya, ya les así.
1: crucé machín los nombres. Este, pues a mí se sí me hace cool, pero pues a la vez es como... No sé, está. En mi humilde opinión, se me hace medio tarugo el ¡Ay, sí, güey! Voy a empezar una serie de no sé qué y voy a empezar a hacer cosas de no sé cuál y ¡Ay, sí, güey! Me gustaría hacer no sé qué Es como cállate los cinco y hazlo, güey no, O sea, como que digo, güey, está cool Que digas, ¡Ay, güey! Estaría muy cool llegar a hacer esto Sí, es un ¡Ay, güey! Voy a ver si me pongo a hacer esto y que lo empiecen a hacer en seis, ocho meses cuando, o sea, y que le metan Porque toda la producción y todo Y des cuando después de que ya lo hicieron Otros siete güeyes, está de hueva Es como si hubiera y, y ahí voy a usar de referencia Hace ratito yo andaba valiendo roña Andaba viendo TikTok Ajá. Y a nos al Vivian, a mí nos gusta mucho Ver al Roxin, que es un güey Que se la vive abriendo Sobres y cartitas de -Oh, O sea, sobres y cajas de Yu-Gi-Oh Y el güey es súper agradable Y... Hace rato, cuando yo ando viendo, o sea, si no me salieron wow. nueve güeyes haciendo exactamente los mismos gestos con las manos, la misma actitud, súper. ¡Ah, oh, viste que! ¡Ay, wow! ¡Mira! Y entonces, y no sé qué, ¡wow! Ay. ¿Sabes? O sea, no. si no habían como. Ocho güeyes haciendo un copy-paste del Roxin, pero en Pokémon no vi ninguno hace rato. Entonces, para mí el mismo tema de que digas que el Joshua Smith, que si el Jesse Cotton, que si... No sé, güey, que si mañana dice el Nim Nim, o sea, y el Nimnim nim tiene producción, perra. O sea, es como... Güey, cállate y hazlo, o sea... ¿Para uh -huh. qué nomás andas ahí calentando la cola a la gente? o sea. Exacto. <ríe> Esa es mi humilde opinión.
0: Ok. Uh, siguiente chisme Honestamente yo estoy bastante de mm acuerdo -hmm. solo, solo hazlo me, Creo que es mejor que me sorprendas Con el video y, en vez de que me estés diciendo Que lo vas a hacer y que nunca lo hagas Pero,
1: Exactamente
0: eh, Tyler Hace como 20 años más o menos Tenía 11 años um, Y Tyler sufría de una Muy muy rara eh, Forma de cáncer en su hígado ¿no? eh, Aparentemente solo Había ah, Solo había 40 casos este, en toda la historia médica uh, sobre este tipo de cáncer en el hígado. Entonces, este, lo pusieron en contacto con la fundación médica de hígado. O sea... No, no sé cómo se llama, solamente es, era un cáncer muy raro. ¿Okay? No, no okay. me acuerdo cómo se llama. Este, entonces lo pusieron en contacto con la Make-A-Wish Foundation, para la gente que no sabe qué es la Make-A-Wish Foundation, es esta fundación caritativa que hace que, o sea, los niños le piden un deseo, niños que están este, eh, enfermos terminalmente le piden un deseo y puede ser como, ah, quiero conocer a Shaquille O'Neal o, o quiero, quiero manejar en un Porsche o algo por el estilo y la Make-A-Wish Foundation lo trata de hacer realidad, ¿no? Entonces lo pusieron. Creo
1: que y... les dan como de que pon tres opciones, una cosa así.
0: Es muy posible, sí. Um, y entonces estos, estos menes eh, lo, eh, agarraron una de las opciones de Tyler, eh, hablaron con Kazuki Takahashi, eh, hablaron con Konami. Kazuki Takahashi hizo dos dibujos diferentes, le mandó, uno a, le mandó los dos a Tyler. Tyler eligió uno que, que era nada más un Super Saiyajin y ya yo no know? era simplemente cuando juntas tus
1: dos amores
0: exacto eh, y después lo llevaron a Nueva York en donde lo vieron en donde lo eh, Tyler pudo ver cómo hicieron a una carta llamada Tyler the Great Warrior esta carta es infame porque es la única en existencia en todo el juego de Yu-Gi-Oh esta es una carta legal esta es una carta que existe Es Tyler the Great Warrior Um, y básicamente lo que hace es que este, no puede ser invocada de manera especial, eh, tiene 3000 de ataque. Y cuando esta carta destruye un monstruo por batalla, le haces el daño al oponente igual al ataque del monstruo que destruyó por batalla esta carta. ¿no? Um, entonces no está tan que digamos, ni nada por el estilo. Pero pues básicamente le dieron esta carta a Tyler, solamente existe una. Y pues pasó el tiempo, el pequeño Tyler sobrevivió y ahora pues ya es un hombre eh, de, de edad. Um, y Oye, un hombre de edad! Parece como si hablaras de un hombre de 60 años. ¡El
1: buen Tyler
0: ya es un hombre de edad! Entonces este, le habló al, al buen Alex Simo y junto con Nim Nim y algunos otros YouTubers eh, fueron a... Hablar sobre esta carta, hacer como un pequeño. El documental. Simo, pa,
1: o sea, es el compa del MbT, ¿no? Sí. ¿Por qué su nombre tiene tantas O's?
0: No fui. lo sé. No <risa> lo sé. Son como siete O's y no lo sé.
1: Suena un chingo de O's, por eso fui y dijiste el Simo. Y dije, Simo, ¿por qué me suena? Y dije, sí, me acuerdo que yo envío el MbT. Simo, y yo... guay. O yeah. sea.
0: <risa> no tengo ni lo más, ver. Um, entonces fueron a gradear esta carta, ya sabes el, el grading de, de las cartas y todo eso, eh, la carta obtuvo un 7 um, y ahora la van a vender en Ebay, este 19 de abril va a empezar la subasta. Uh, pero lo que ha sucedido es que mucha gente eh, ha habido dos tipos de discusiones alrededor de esta carta, uno decir, oye men, pues no está chido que la vendas porque tanto Konami como Kazuki Takahashi la hicieron para ti, wey, entonces no está chido que la estés vendiendo uh, y la gente que dice, dude, pues es tu carta, tú haz lo que tú quieras con ella uh, y la segunda discusión es cuánto va a valer esta carta ¿Sabes? Porque es completamente Los dos lados de la carta.
1: Invaluable
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto? Mi querida Wave
1: Ay, no sé, lo del tema de la Carta, lo veo como Literal Mismo tema que cuando hablamos De que en Magic va a salir Una sola carta uh -huh. De la expansión esta Con Lord of the Rings Del anillo, same shit O sea, es algo que No tiene un precedente no, o sea, ¿realmente va a ser el que dé más, el que el hombre diga, este güey me cayó bien? No sé, o sea, no sé cuál va a ser el criterio para decir a quién se la vendo en el caso de que la quiera vender.
0: Sí la va a vender. Eh, Eso es un ah, sí la va a vender, mecha. yo sí. pensé
1: que lo estaba meditando no, la, el
0: güey. La, la, la subasta inicia el 19 de abril, punto. No, no hay, No hay un punto medio oh, de que va a ser vendida, va a ser vendida. El chiste es por cuánto
1: bestia, uy, así es como literal, yo no me pondría a apostar en, en, en comprarla me pondría a apostar en qué tan alto va a llegar Exacto. ese número
0: yo, yo, yo he dicho varias veces que, que mínimo un melón así un millón de dólares mínimo, Pero pues hay mucha gente que dice que no va a pasar de los 100 mil por el estado de la carta
1: no lo sé, ¿por qué en el estado está la
0: carta? pues si sí, tiene un par de rayoncitos aquí y allá, o sea, sacó un 7 en la graduación, yo no know. Es lo mejor del mundo. No está pristina, por así decirlo, pero tampoco está como jugada, ¿sabes? Entonces, este. Está tocada
1: por mano humana, vaya.
0: Ya, yeah, por así decirlo. Eh, y es una carta de hace 20 años, entonces, pues como que GG Wellplay, ¿no? Um, yo, yo digo que un, un millón, mini. No me puedo imaginar esa carta yéndose por menos.
1: Es que no lo sé, Rick. O sea, a ver, antes de, de ponernos a hablar de cuánto va a costar, ¿tú estás de acuerdo que la venda o no? Yo, honestamente, yo dijera que no.
0: Honestamente, creo que es un poco culero, pero pues, o sea, venga, Kazuki Takahashi este, eh, ya está muerto, ¿no? Entonces no es como que se vaya a poder ofender. Pues y... se falleció
1: hace poco, ¿no? Sí,
0: hace falleció poco. hace relativamente poco. Uh, y y en y segundo lugar es su carta. O sea, si, si el men la va a vender por una cantidad de dinero que le cambie la vida, o sea, el güey explica en el video que lo que quiere hacer es este, empezar una familia, empezar un negocio, todas estas cosas, pues es su carta. Él puede hacer lo que él quiera. Yo, honestamente, yo no veo que, que, que venderla sería muy buena opción. O sea, yo no la vendería. You know, tendría que ser una, una oferta ridícula así de 10 millones, 20 millones, algo por el estilo. Tendría que ser para que la considerara. Por eso,
1: o sea, a ver, no, o sea, no, tal vez nosotros en nuestra situación ahorita diríamos, no, la verdad no veo una razón. Pero, o sea, como que tratemos de ponernos como los zapatos del Tyler y decir, a ver, es un güey que, gracias a Dios, digo, superó esa etapa de cáncer. Sí. O sea, que tiene proyectos muy, ¿cómo se llama?, muy claros de... Quiere comenzar una familia, quiere... quiere este, no sé si dijo... Ajá, o sea, tiene, tiene objetivos muy claros. Y, y él dice, esa es la razón por la que la quiero vender. No porque no valore lo que, o sea, lo que representó en su momento. Sí. Porque al final del día nadie le va a venir a quitar a él la, la memoria ni el crédito de que gracias a su deseo se creó esa carta. Ajá. ¿Sabes? Entonces, como que esa parte sí la puedo ver clara. Pero al mismo tiempo, yo digo, es algo tan invaluable y tan único que el preservarlo le con el tiempo le va a dar más valor. ¿Sabes? O sea, no sé, me voy a ir como ejemplo guajiro de... Imagínate que alguien, no sé, tuviera... No sé, tuviera una libreta de, de bocetos de Versace.
0: Ajá.
1: O sea, de... O sea, de... N vidas, ¿no? O sea, que es algo que dices... Jamás te vas a volver a topar con esto. No es... no, Nadie es capaz de replicarlo. Y con, con, conforme más pasa el tiempo va a seguir creciendo, o sea, el valor de, del producto va a seguir creciendo, ¿sabes?
0: O sea, sí, pero si el men quiere empezar una familia y tener un negocio ahorita, y tomando en cuenta que ya se la quedó como 20 años, tomando en cuenta que, eh, pues, ya está bastante evaluada, ¿no? o sea, no es como que vayan a aceptar ¿sabes? No es como que la vayan a Pues arreglar. sí, vamos a
1: decir que el güey tenga 35 años, o sea, no sé cuántos tenga, pero vamos a echarle un número.
0: Ya, yeah. entonces yo, yo creo que está bien en ese aspecto de venderla ahora, porque pues le va a ayudar a hacer lo que él quiere hacer. Pero pues honestamente yo en particular, yo la, la oferta tendría que ser demasiado alta para que yo lo hiciera, ¿sabes? O sea, tendría que ser... Como... Que...
1: Sí ya a la vez no, porque, o sea, realmente, yo, o sea, yo no sabía las razones por qué las quería vender, yo pensé que nomás por el hecho de, no sé, ya no me gustó el yugi. Tengo algo invaluable, ya pasé mucho mi vida, let's go, ¿sabes? O sea, yo pensé que esa era su razón, no sabía que tenía como... Es, o sea, metas tan claras en o sea en puertas, ¿sabes? Ajá... Este... Entonces, por eso te digo, yo dije, ay, güey, pues si es alguien así, ¿a quién se la va a vender? ¿Se la va a vender o a alguien famoso o a alguien que le dé una cantidad absurda?
0: Sí... Eh, mucha gente está empujando al buen Roxy 4 <ríe> para eh, de empujar por esa carta. Mucha gente está empujando. Mucha gente está empujando al buen este Penguin Zero, también conocido como Mois Critical. A, no sé quién es él. Es, es uno de los mayores youtubers, no youtubers, youtubers en general. Um, y el men tiene una colección de Yu-Gi-Oh! bastante, bastante amplia. Uh, aparentemente tiene como toda un, todo un cuarto lleno de cajas. Um, y, y mucha gente está, está hablando sobre, eh, sobre Elon Musk etcétera etc. Uh, es, es chistoso pensarlo, honestamente. Mucha gente también está hablando sobre Logan Paul. Eh, para, que, para que la ponga en su, en su cadena, no sé si sepas esto amor, pero Logan Paul tiene un Charizard de primera edición uh, de, de la primera expansión de, de, de Pokémon y él men no lo, lo, lo pone en un display que está unido a una cadena bien gangster y con eso sale a a la calle y quién sabe qué entonces está como un chistosón pensar que, que va a agregar a Tyler a esa cadena en Logan Paul Um, pues pues sí. Es Entonces... que sí Y más
1: porque Me encanta porque muchos famosos ahorita Este Que también antes eran así taku de closet Ahorita ya
0: Ya se soltaron que... imagine. Sí,
1: imagine. Entonces por eso es lo que me refiero O sea, va a terminar siendo una cosa Ridícula O sea mm
0: -hmm. Exacto Ok, uh, no sé, el punto es que le decíamos muy buena salud y suerte al buen Tyler, uh, veremos como en cuanto termina esa subasta, eh, nada más como para que eh, para, para poder salivar con, con ese número tan alto que va a llegar. No,
1: y que realmente si está tomando esa decisión, o sea, que...
0: Que lo aproveche. Como
1: digo, mucha, mucha, gente, mucha gente tiene dinero porque ¿quedaron que esto, que aquello, no sé, no me importa. ¿Sabes? Pero la verdad, cuando una persona toma un paso de decir, voy a dejar esto como para invertir y crecer en esto otro, o sea, la verdad, lo único que queda es decirle lo mejor a ese tipo de personas.
0: Exacto. Ok, Entonces, siguiente chismecito. Uh, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yu -Oh! Cross Duel era, pues, bueno, es una ah. Es un juego, es una aplicación para tu celular en donde juegas Yu-Gi-Oh!, pero pues básicamente. Eh, de una manera muy diferente en donde es este, un 2 contra 2 o puede ser un, un, este, eh, un free for all de cuatro jugadores y básicamente tienes que poner cartas en una línea yendo hacia uno de los otros cuatro jugadores y las cartas van avanzando, entonces tienes que bloquearlas con tus propias cartas para que no lleguen a hacerte daño en el caminito donde van, etc. ¿no? Es, es un poco complicado y un poco... Este... Ah. Suena,
1: como, suena muy complicado déjame decirte. Sí. O decirte sea, de lo que tú dijiste o sea literal me imaginé así como acomodando cartas como cuando acomodas el póker de que una dos sí. tres cuatro cinco y es así como y no sé como que jugando la matatena de
0: sí el problema de este juego en particular es que las cartas este tenías que levelearlas para poder para que tuvieran efecto todas las cartas empezaban como monstruos vainilla entonces no tenían efecto y no era hasta que jugabas como 10, 20, 30 juegos o pagabas dinero que podías este, abrir sus efectos, de verdad. Um, y por ende, pues no mucha gente le gustaba Cross Duals en general. Eh, yo sé que nuestros amigos del, del, este, de Shadow Games Podcast sí si lo jugaron un ratito, entonces eh, ya ellos nos dirán su opinión después. Pero pues básicamente sí, ¿eh? Eh, se anunció que Cross Dules va a cerrar sus puertas este 4 de septiembre, uh, que ya no va a estar disponible para bajar ni para jugar, que ya no va a haber Cross Duel desde el 4 de septiembre. Y eso se me
1: hace bien triste. O sea, puedo entender por qué, o sea, yo lo digo porque eso pasó en un juego de Otome, que yo no jugaba, pero este, conocida así. Y son juegos a los que les has, es, les has invertido tiempo, a veces Después que hasta dinero. Sí, o sea, a veces que hasta dinero. O sea, pero más que todo yo digo el tiempo, porque la verdad es como de lograr lo que quieres en esos juegos. Imagínate que mañana dijeran, no, pues Master Duel vaigón O sea, es como... Oh. O sea, más de una... O sea, deja tú, ni siquiera voy a decir este Master Duel, voy a tocar algo que a mí me toca el corazón. Si mañana me dijeran, el Genshin va a vivir de aquí a diciembre, a mí me da algo. Uh -huh. O sea, que por ejemplo, yo creo que este pasó con Overwatch, ¿no? O sea que dijeron, no, pues,
0: este, hasta Overwatch, sí.
1: ah, Overwatch 1 hasta aquí, y vamos a hacer el 2, y todo lo del 1, los que tengan en cuenta, van a poder mirar cosas al 2, ¿no? O sea, como que dices, bueno, todavía. Pero el que te digan, aquí, hasta aquí llega el corte y a partir de aquí ya no existe.
0: Uh -huh.
1: Pues sí, está sad. O sea, pero también puedo entender la parte de, de la marca de decir, oye, la verdad lo estamos invirtiendo este, tiempo con promoción, development, etc, etc, etc. Ajá, sí, o sea, uh -huh. in, o sea, es una inversión que no está redituando, entonces dices, güey, hay que trabajar en cosas que sí nos funcionan, que sí les funciona el master -dool. Entonces, si a mí me dices, pues el cross, no sé qué, el cross Muere, pero este el Master Duel va a tener mucho más punch, van a llegar a arquetipos mucho más rápido y dices güey, pues o sea, también por ese lado lo puedes ver agradable, ¿sabes?
0: O sea, honestamente, esto es una realidad para eh, todos los que jugamos juegos en línea, eso no, y más que nada los juegos que no nada más se pueden jugar en línea. Por ejemplo, yo antes jugaba Star Wars Galaxies y era un juego que le metí bastante tiempo, que le metí este, bastante esfuerzo y que hasta le metí un poquito de dinero, ¿no? Eh, y una, un día cerró y ya no se pudo jugar. Entonces sí me dolió. Y es lo mismo con World of Warcraft. No saben cuánto tiempo le he metido a World of Warcraft y algún día va a cerrar porque pues nada dura para siempre, ¿sabes? O sea, algún día va a valer, va a valer Genshin, algún día va ¿Cuántos
1: valer años Warcraft? lleva vivo el WoW?
0: Ah, desde el 2008, 2009, entonces, este... Pues ya lleva 15 años. Bastante, sí, bastante. Este, entonces, eh, básicamente, eh, lo que termina sucediendo es que... Um, es, esto siempre termina pasando ¿no? si quieres jugar Dark Ages of Camelot pues ya no puedes, si quieres jugar Neverwinter Nights pues ya no puedes ¿no? y eso es bastante horrible pero el chiste es que duró muy poco honestamente no sé exactamente cuándo salió Cross Duels, pero no, no lleva tanto, o sea si, si llevara dos años me sería sorprendente completamente um, entonces simple y sencillamente hablándolo eh, está un poco horrible para la gente, um, pero pues si Konami no quiere absorber el costo de, de seguir dejando que la gente lo juegue a pesar de que están perdiendo dinero, pues esa es la prorrogativa de Konami. Uh, lo único que, que sí me pondría un poquito nervioso es por, por Duel Links y por Master Duel, uh, porque pues ¿Por ya tiempo? se mostró pues ya se mostró que si, si no reditúa, pues Konami lo va a cerrar, ¿no? Y todo ese dinero que le gastaste y todo ese dinero que le hiciste, pues, ¿qué van a hacer con él? You know.
1: Pero también es una realidad de... este ¿Cómo explicarlo? O sea, todas las compañías que proveen servicios digitales, cuando tú compras un producto digital, si te pusieras a leerlas... N número de políticas que traen por ahí En una decisión El producto va a estar disponible Hasta la última versión Hasta que esta plataforma Brinde servicio Ejemplo de eso fue Nintendo con el Wii U Que fue cuando empezaron Con todo lo de la eShop
0: Creo que es un poquito es... diferente Porque A pesar de que ya no haya eShop De todos modos puedes descargar las cosas que ya habías comprado
1: Ándale, mm, pero lo que ya Habías comprado o sea, pero es, por ejemplo, el, no sé, voy a decir X, el Animal Crossing, ¿no? O sea, de a partir de eso, que el, el día que el Switch pase a, pase a ser retro, es lo que tienes, es lo que hay, si había una expansión o no, pues, de la Appellation, ¿sabes? Y, y es, por ejemplo, a mí por eso no me gusta comprar juegos, este, no, no soy fan de comprar juegos digitales, prefiero comprarlos en físico, a pesar de que a veces sí existe la posibilidad, pero... Este, compañías de juego digital exclusivo, como lo es ahorita, con lo que estás mencionando del Dwellings, el Master Duel, el Crosswell es pues como... O sea,
0: sí, pero es un poquito diferente porque por ejemplo, este, yo tenía una cuenta de Wii y tenía muchos juegos de la Virtual Console en ella, ¿no? no. Y por ejemplo, atrás de ti en alguno de esos cajones hay un Wii en estos momentos, ¿ok? No te quiero alarmar pero hay no. un Wii en el mismo cuarto que tú. No. ¡Oh, no! Entonces, ¡Sácalo! ¡No! Entonces, si fuéramos nosotros a conectar ese bien,
1: Y yo Ay. fuera
0: A meter mi cuenta de, de que no me...
1: Pausa, antes Ajá. de que les digas Ay, güey, de verdad me, me, pas me flashearon ahorita Todas las Todo lo que estábamos viendo del contact Sí Sí de que las cucarachitas, ay Dios, así me imaginé un Wii, nada más con los ojitos brillosos que le ponen así a las cucarachitas.
0: Eh, es, es alarmante, sin duda alguna.
1: Ay, guau. Wow!
0: Eh, entonces, este, digamos que lo conectamos, que pongo mi cuenta, podríamos bajar todos esos juegos y jugarlos. Pero después del, del este, ¿qué, ¿qué fecha era la que dijeron? 4 de septiembre ya no, no vas a poder pero... jugar cross -douls. o sea, de que lo abres en tu teléfono que ya lo tienes descargado, no lo puedes jugar porque no te puedes conectar al es servidor. Es
1: que, es lo que yo te decía, eso pasó, este, pero en el mundo de los otomes, con el Matezama, no sé cómo se llama, pero sí les dijeron, no o sé, sea, a partir de julio, o sea, no me acuerdo qué fecha, porque pues yo no lo juego, pero es gente que lo tiene jugando seis años. Y a, así como yo le meto 100 pesos al ganchín al mes, hay gente que por seis años le ha metido, Cristo sabe cuánto, a un juego de celular que valió roña, o sea, y es como, o sea, y la gente lo que decía, oye, todos los achievements que yo junté, todas las historias, todos los personajes, que si el no sé qué, que si el exclusivo de no sé cuándo, ya nunca lo van a poder volver a abrir, ya no va a existir, o sea... Entonces, dices, pues tristemente, pero es la realidad cuando ya no el, ya no pueden estar prestando uh, servicio a un servidor de un juego que no reditúa. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer la gente? Es, si algo te gusta, algo Así de fácil. Por eso estamos aquí, vaya. O sea, es como aquí nos gustan las cartitas, el yugi y el chisme. Relacionado a lo, a, a lo previamente mencionado, entonces y eso es lo que estamos compartiendo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el genshin, entonces y los atomes. ¿Qué comparto yo en mis redes o en qué comunidades me gusta como convivir y socializar? En la comunidad del genshin, claramente, y en la comunidad de los atomes, ¿sabes?
0: O sea, sí, y, y la verdad es triste, pero es algo que, que era lo que nos tenemos que tener, ¿no? Y hay mucha gente, por ejemplo, si quieres jugar City of Heroes, hay un servidor privado que está corriendo gente desde, desde su computadora, ¿sabes? Y es lo mismo para Star Wars Galaxies. Entonces, creo que, que si existieran ese tipo de cosas, estaría muy bueno. Yo creo que lo que deberían de hacer estas compañías después de decir, ah, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a usar, ya no lo vamos a hacer yo creo que deberían de, de dejarlo libre, ¿no? De, ah, aquí está el source code, aquí está todo, para que puedan empezar a correr sus propios servidores y, pues, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Porque, pues, para... Ya nosotros ya no queremos. Creo que eso Yo no sé, sé de si corto.
1: dejarlo libre, pero, o sea, yo voy a decir Steam porque es lo que conozco. Si hubiera la manera de dejar el juego, como dices tú, libre para poderlo seguir usando o... Dices, pues a lo mejor te quedas en la parte de community de esos juegos, porque todos esos juegos, as far as I understand, tienen ese, como, side o esa intención. Uh -huh. Pero, pues que puedas jugarlo, que puedas conocer la historia, que puedas disfrutar del juego, aunque sea como tú solo, ¿sabes? Ya. Yeah. ¿Quién Yo sabe? No sé.
0: eh, F por. por... Eh, du Cross Dual, eh, si es que les gusta, okay. pues qué que mala onda. Tenía muchísimas líneas de Seto Kaiba, entonces esperemos que ah, ¿sí? esas al menos hayan sido eh, recompiladas ya. Yeah, yeah. uh,
1: Kaiba, era, era,
0: Kaiba era como tu, o sea, era la voz en inglés claramente, pero Kaiba era como tu Paimon para que me entendieras, ese oh. andaba por ahí ayudándote en todo.
1: No manches, ahí sí lo hubiera jugado, de haber sabido.
0: Ya, yeah. pensaba que hablábamos de Club Penguin, dicen ahí. Pues también pasó con Club Penguin, también pasó con Jabotel Hotel, si no me equivoco. Yo um, alguna vez
1: jugué Club Penguin, pero no lo yeah. sabía.
0: Este, siguiente noticia, y, y la última y la más jugosa, de hecho, de todo esto.
1: Uy, a ver.
0: Ok. Básicamente, a la semana pasada hubo unos regionales de Pokémon TSG, como, como, todos, como todos sabemos aquí, este, nos gusta virar del Yu-Gi-Oh! a veces en, en el Sidekick Podcast, eh, entonces eh, hubo un, un regional en Charlotte de, de Pokémon TSG, eh, hubo un eh, match en el stream en donde estaban jugando pues, dos personas, vale la redundancia, y después del primer juego, sacaron a las dos personas y las reemplazaron por otras, ¿no? Ah, de plano. De plano. Ah, ¡Ah! Entonces, mucha gente se preguntó qué es lo que pasó, porque esto nunca había pasado en la historia de, de los juegos televisados, este, transmitidos, pues es que... de juegos de cartas, nunca había pasado esto, ¿right?
1: Pues sí, está raro. O sea, yo pensé que dicen, ah, güey, pues cambiaron una persona por otra, pero... O sea, no. pero ya, después, pues, o sea, como que cuando acaba el juego, ¿no? Como es común.
0: Después del primer juego, no, no era el match.
1: No, y aparte, yo no sabía que era este, lo que tenía en stream. Yo pensé que había sido una situación que simplemente se dio y ya,
0: cachas. Sí. Y entonces este, los cambiaron por otros y la gente se empezó a preguntar ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, el día de ayer uh, salió este, este, esta persona llamada Takani Emran, Uh, no sé si lo estoy pronunciando bien, con unas disculpas ahí, pero básicamente hizo un tweet longer bastante grande, bastante extensivo.
1: Claro, porque por eso es un tweet long.
0: Exacto.
1: <risa> Digan, un tweet long así como a Simón.
0: Y ahí el men describe que fue al, al regional de Charlotte eh, gastándose 800 dólares de su dinero. Esta persona todavía va a la escuela, tuvo que dejar dos o tres días la escuela para poder ir. Eh, tuvo que agarrar dos vuelos para poder llegar a Charlotte. No nos dice exactamente dónde vive, y gracias a, a Ra, que no nos dice, gracias a Zeus. No. no, y
1: no eh, nos importa, de todas no maneras. Nos es importa, es chisme
0: de, pero tuvo que de agarrar allá, dos aviones, ¿no? Y estaba. ¿Charlotte dónde es? Creo que es Carolina de Ok. Entonces, este llegó y estaba jugando sexta ronda, le estaba yendo muy bien. Uh, y estaba en, en las mesas top en contra de este jugador profesional llamado Alex, ¿no? Uh, entonces, cuando vio el pareo contra este Alex, eh, que era un jugador profesional muy prolífico. Eh, pues se puso nervioso. ¿no? Nuestro nuestro amigo Takani se puso sí, muy nervioso. Sí, como,
1: como le pasaría a cualquier mortal promedio. O sea, yo, yo me incluyo. O sea, yo soy una persona que me río mucho, pero aparte de que me río mucho, cuando me río más cuando estoy nervioso, entonces todo el mundo cree que nomás me estoy riendo porque, estoy, porque soy un ser porque me gusta ser humano un ser un ser, ser un ser humano agradable. Sí. Jesús Christ.
0: Christ pero no güey,
1: es como así pasa. La gente se pone nerviosa y está bien.
0: Entonces, eh, antes de empezar la ronda, fue a hacer su mesa, ¿no? Y ahí en la mesa encontró sentado a Alex y encontró que había un juez, este, un juez que estaba ahí este, hablando con Alex. Eh, entonces llegaron y, y cuando pues, llegó él a la mesa, eh, el juez le informó que iban a estar en el stream, ¿no? y esta iba a ser su segunda vez en el stream, uh, pero pues ahí se puso hasta más nervioso describe el buen Takani, porque pues no solamente estaba jugando un juego importante contra un adversario bastante difícil, sino que lo iba a hacer en vivo de cientos, sino miles de personas, ¿no? Entonces se puso aún más nervioso, ¿va? Um, Lejos los estaba llevando a, a, la, a la mesa de stream, y les pregunto eh, cuáles son sus pronombres, ¿no? Esto es muy normal porque necesitan ponerlo en el overlay y aparte de eso, pues necesitan decirle a los casters para que pues nadie se lleve ahí un misgendering, nadie ahí tenga... Y yo un creo que este,
1: en los últimos años se ha vuelto parte como de la norma de la cordialidad, ¿cachas? El, cuando no, o sea, hay veces que uno puede asumir y puede estar equivocado. Y nunca está de más como corroborarlo y más como dices tú, porque era el, el trabajo del juez, ¿no? O sea,
0: Entonces, eh, Takani dijo, he, him, uh, perdonen por el Spanglish aquí, pero no sé cómo, eh, cómo traducir muchos de estos términos, pero dijo él, entonces, he, him, pronombres masculinos, ¿no? Ajá.
1: Yes. Uh -huh.
0: Um, y después como que se quedó pensando en el tercer pronombre que era his uh, Pero pues como que se, se quedó pensando en él Y terminó riéndose como, awkward oh, y así de, uh, His, sí, he, he him, his no. no,
1: y es que aparte, este, ahí te voy a interrumpir yo a ti hay, per, hay personas que a pesar de que se identifican con un género o sea, por ejemplo, hay personas el, que están entre el no binario y el queer... Ajá. ...que se pueden hacer llamar como... ...she, her, they, them, ¿sabes? Uh -huh. Como... ...ella... ...o sea, ella... ...slash femenino... ...slash... ...ellas, o sea, como...
0: Yeah. Entonces... ...como diagonal,
1: plural... ...no binario, ¿ok? es como No es que no sé cómo traducirlo al español... luego voy a uh -huh. averiguar bien... Pero ese es el punto, o sea que no hay ninguna ninguna restricción en, en cuáles son tus pronombres. No, no, no nomás tienen que ser o uno o el otro o, o dos, ¿sabes? O sea.
0: Sí. Eh, entonces el chiste es que pues el men indicó pronombres masculinos, pero se rió porque pues estaba nervioso, ¿no? Al menos eso es lo que él describe. Eh, después el, el señor Alex, su oponente, dijo también pronombres masculinos, hijem, sin dar el tercero. Y entonces, este, se empezó a reír Takani un poquito de manera muy awkward eh, y dijo, sí, este, hijem ¿no? Um, entonces, Lejues le dijo en inglés, y perdón, no, no sé muy bien cómo traducir esto, pero le dijo, I go by they, them, so don't be a jerk about it, ¿ok?
1: Yeah. Um,
0: le, le dijo, yo, yo tengo pronombres no binarios, este, no, no seas un mamón al respecto, y you know what I mean?
1: No, o sea, como... De no, no es algo de burla, o sea, lo mejor porque sí, porque el jerk ellos es como decir no, no seas un tonto o no seas infantil con eso, uh -huh. no es más, no es tanto como no seas un mamón, porque para, o sea, tú el mamón lo tomas como que no es algo grosero, pero uh -huh. varia gente sí, entonces es como no, el jerk es como decir tonto, es okay. como tonto o infantil.
0: Eh, Takani describe que pues no sintió que, que el juez estuviera este, ofenditres honestamente que, que no sentía esa, esa vibra y que pues él en ningún momento se, se quiso burlar de, de nadie ni que, ni que quería ofender a nadie ¿no? pero que pues simple y sencillamente estaba nervioso a la hora de, de dar esta respuesta entonces eh, pues no pasó nada más de camino a la, a la mesa del stream se sentaron, jugaron su primer juego, Takani describe que briqueó horrible y que pues para no perder más tiempo decidió este, darle el juego al oponente y como después de unos 5 o 10 minutos le dio el juego al oponente y pues ya estaban ellos barajeando para irse a la segunda, ¿no? Entonces se dan cuenta de que hay como 5 o 6 jueces eh, en el, afuera del escenario, este off-stage hablando como uno con el otro y se sacan de donde, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, este, uno de los jueces se acerca y empieza a hablar con Alex, el oponente, eh, le instruyen a Takani no quitarse sus audífonos mientras están hablando con él, eh, entonces Takani no puede escuchar nada, right um, Y después de algunos minutos, el juez se pone los audífonos de Alex, que sirven para poder hablar uno con el otro, ¿no? Eh, y pues le pregunta Takani, ¿qué es lo que le dijiste al juez que, el que los trajo hasta aquí? entonces Takani le, le dijo de manera rápida de, pues me preguntó mis pronombres le dije que pronombres masculinos después de hablar durante algunos segundos más con Alex eh, le dijeron a Takani que se fuera backstage, que fuera a otro lugar fuera del escenario y ahí fue donde reemplazaron el juego con otro juego Um, dentro del stream, mientras que Takani iba backstage y terminó hablando con el, con el, con el principal de este evento regional de Charlotte, ¿no? Um, ok. Entonces, el juez, este, aparentemente el juez principal, habló con Takani durante como 10 minutos, escuchando toda su parte de la historia, escuchando exactamente lo que había pasado, y después de como 5 minutos de haberlo escuchado, 10 minutos de haberlo escuchado, dijo que entendía, y después sacó el reglamento en su celular, le mostró la cláusula de inclusividad, le dijo que había roto la cláusula de, de exclusividad y que había hecho a alguien sentir de inclusividad, y que había sentido, y que había hecho a alguien sen sentirse incómoda y... y hasta, incómoda y insegure, entonces tenía que descalificar.
1: Mm, um, madre. Yo pensé que había sido el tema entre jugadores, no sabía que había sido este... con, con juez.
0: ¡Oh! Sacre Blue. Entonces... Eh, uh yo me encantó
1: porque es como tengo, estoy en el mood perfecto para hacer el gatito de shock. De... Sí,
0: más o menos este, entonces Takani eh, describe que en ese momento como que um, estaba shocked, estaba shook estaba choqueado y nada más como que, que se sentó eh, y dijo hay alguna manera de apelar esto, me gustaría hablar con alguien más, podría no, apelar a esto no se, no puedo hacer apelar. algo
1: bueno, hasta donde yo sé, no
0: se puede apelar. Um, el juez principal entonces le informó a Takani que, que pues, él sabía o él estaba seguro de que Takani no lo estaba haciendo con la intención de ofender. Pero que eso no quitaba el hecho de que había roto la regla y que alguien estaba ofendido. Entonces, no se sí. podía hacer nada y se tiene que, que retirar de las premisas.
1: Y, y la verdad, este, no es por o sea, no es por ponerme al lado de nadie. O sea, porque así como digo, de acuerdo como tú lo cuentas, de acuerdo a la versión de los hechos de Takani que fue el afectado en cuestión, o sea... Puedo entender cuando una persona se pone nerviosa de decir oye voy a estar en, voy a estar en, en pantalla con un jugador bravo este, me están preguntando algo con lo o sea me están en una conversación que no estoy familiarizado porque es cierto que a pesar de que se ha vuelto parte de, de la norma de la cordialidad el, el preguntar los pronombres cuando uno no está seguro. O cuando uno dice, ¿sabes qué? Prefiero no asumir, ¿sabes? Uh -huh. Y pero es cierto que todavía hay mucha gente que no ha tenido ese contacto. Y, y eso sí lo voy a hablar de, desde mi experiencia personal. Yo tengo muchos amigos que forman parte de, este, del movimiento, y o sea, no, no nomás de la comunidad, sino del actual movimiento LGBT. Sí. Este, entonces, y además, pues tuve la oportunidad de estar en la escuela que también, pues. Este teníamos una, una estudiante, una estudiante que, que era no binario, o sea si era que es el ejemplo que te decía, el she, her, they, them. O sea, sí. era como no binario, pero si te refieres a mí como ella, puedo entenderlo porque los maestros me han visto aquí desde que estoy en el kinder, entonces no me van a dejar de decir ella de, de la noche a la mañana. O si se equivocan, lo puedo entender y no pasa nada. Sí, entonces, y, y esa es una que es conocido... muy madura.
0: Yo he conocido gente que se presenta como un género de, ah, me presento como, como masculino, pero en realidad mis pronombres son, son femeninos, son no binarios, y entonces está bien si, si asumes que mis pronombres son este, masculinos, pero pues luego te voy a corregir y no tengas ningún problema, ¿no?
1: Y, y pasa mucho este que hay momentos en los que a todos, o sea, es algo que como, que como sociedad apenas estamos este, aprendiendo, que, o sea, los Centennials, digamos, yo creo que lo, lo traen más desde... Lo traen como ya más pegados que los Millennials. Los Millennials hay muchos que lo traen ya como como en estándar. Hay otros que todavía no. Los Gen Z, los Boomers...
0: No, para nada.
1: Así. Nunca voy a decir que todos porque no voy a generalizar. Pero es cierto que sí se nota la brecha generacional. de El aceptar es el, el ir cambiando esos modos. Y... Este, yo sí puedo entender cómo una persona no binaria donde ves a una persona que por nervio todo se está riendo de la parte de los pronombres como ay jajaja, ja, ja", o sea, como que, como, o sea, si yo fuera esa persona y veo a alguien riéndose y yo no tengo este background, o sea, o qué está qué está sintiendo esta persona, yo sí me puedo yo sí puedo entender cómo esa persona se sintió ofendida de decir se está riendo. De, de lo que yo estoy haciendo o de lo que de alguna manera yo represento, Ajá. que es el simple hecho de decir, cada quien cada, toda persona merece ser nombrada y ser llamada de la manera en la que se sienta cómoda y punto güey claro. pueden venir a cantar misa mm. o sea, y la verdad qué triste por por este por Takani, dijiste que ¿tacani, se llegó? sí Takani, o sea que qué mal por él, o sea, y pudo ver todo el esfuerzo que hizo para llegar pero Desgraciadamente, la vida a veces nos da lecciones en los momentos que uno menos espera, y esta vez fue la vez que él le tocó. Y, y digo, si lo que te tocó es una descalificada y no un van, te salió barato. Bueno, eh... y, 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 y si te dio la oportunidad de aprender y de también respetar eso, pues qué mejor, ¿no? O sea... Uh -huh.
0: Eh, esta, esta historia sigue un poquito, eh, básicamente eh, Takani quiso como tratar de apelar, el juez le dijo que no era posible, que había roto las reglas, entonces que no podía estar en la venue, ¿no? Eh, Takani aquí menciona que se puso a llorar y menciona que jamás este, lloró de la, misma, de la manera en la que lloró ese día Um, entonces, básicamente lo que, lo que terminó sucediendo, o sea, Takani dice que, que lo manejó de manera muy calmada y profesional, um, que honestamente yo no lo hubiera hecho. ¿saben? O sea, me, me cuesta un poquito creerle aquí a Takani porque yo no lo hubiera hecho. ¿Ok? Yo, yo no me hubiera sentido, no, yo, no, yo no hubiera sido tan profesional como él describe ser. ¿Ok? Este... Entonces, eh, aparentemente, pues, le dijo al juez que, que por favor que recapacitara o que le dejara hablar con, con esta persona al cual ofendió porque no quería ofender en ningún momento, eh, que no tenía una llave para su hotel, que no tenía una forma de llamar un Uber, uh, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, este, el juez básicamente lo que describe Takani que, que hizo fue que le hizo, este, le puso enfrente la... A la match slip, ¿no? el resultado, el papelito de resultado para poder este, firmarlo, ¿no? de, que, de que tiene su penalización y todo eso, esto es para burocracia interna del, del torneo, y le dijo que lo firmara. Takani todavía llorando y sintiéndose horrible, este, pues tomó algunos momentos y el juez después de como unos 30 segundos eh, le, le preguntó de manera altanera, según la, la forma de Takani de explicarlo. Si se estaba este, rehusando a firmar el, um, el papel. ¿no? Uh, entonces, básicamente, lo que es, es mucho esta historia, es demasiado esta historia, pero, pues, too long didn't read. Lo que terminó sucediendo es que sacaron a Takani, sacaron a Takani de la venue. Eh, del, del lugar donde estaba este, este regional sucediendo, lo sacaron por parte de seguridad, el men te este describe eh, muchos síntomas que a mí me suena como que estaba sufriendo un ataque de pánico o tal vez se le bajó la presión, una de las dos y que estaba llorando a través de todo este momento y que afuera del venue simple y sencillamente lo que hicieron fue darle un thumbs up y decirle ¿sabes? Eh, mm. Entonces Básicamente, esto ha causado un poquito de uproar, esto ha causado un poquito de discusión dentro de la comunidad de Yu-Gi-Oh! Porque mucha El gente... Al final
1: suena sneaky, o sea, uh -huh.
0: dudoso. Um, porque aparentemente eh, la gente piensa que esta, esta cláusula de inclusividad acaba de llegar a Yu-Gi-Oh! Hace, hace un par de semanas, este, casi un mes, con, con la nueva edición de las reglas. Pero la realidad es que ya existía, simple y sencillamente no estaba puesta explícitamente dentro de las reglas, ¿okay?
1: Pues eso, eso es lo que habíamos comentado, ¿no? Que muchas de las reglas, digamos, que era algo que, que se daba por entendido, pero sí, mucha gente muchas... lo usaba... Mucha gente usaba eso como se da por entendido para charquear alguna pendejada, no sé. Y ahora... Y ahora ya lo pusieron por escrito para que no se den esos casos donde se, se hace mal uso de, de esto, ¿sabes?
0: Mm -hmm. Entonces la gente está como friqueando porque dice: Men, o sea, eso no, no debió de haber sucedido así, esto no, hubiera, no debería de suceder así. Um, mm -hmm. No debieron de haber mandado a un men que iba bien en su torneo en sexta ronda. A, a la calle llorando, teniendo un ataque de pánico, bajada su presión, y todo esto pues nada más por por un por un malentendido, ¿no? O sea, hasta, hasta la gente que...
1: Y, es que... y es que ahí es donde yo también, o sea, sorry por, por meterme como tanto en ese tema, pero yo sí soy como muy, muy ally del LGBT, o sea... De, y lo digo en modo de, mi mejor amigo se fue a otro país por el tema de no sentirse cómodo y seguro y aceptado aquí. Entonces, a mí no me vengan a cantar misa. O sea, es como, de verdad me pongo bien feisty con ese tema. Es, yo no creo que si hubiera sido un malentendido, hubiera escalado tanto. Por lo general, por lo general, o sea, y te, y, y, y te, te pregunto a ti, es... Si, si hubiera un malentendido con alguien de, oye, oye amiga, por favor no me digas amiga, soy amiga, soy una persona no binaria. Y le vuelves a decir, oye amiga, de, oye por favor, ya te dije que soy una persona no binaria, y dile, discúlpame, yo no estoy, o sea, si te escuché, me, fue mi error, entonces... O sea, como que ya te pones como tantito más, ¿sabes? No, es como, uh -huh. si llega un tercer amiga, ya es donde te va a decir, a ver, o sea, okay. ¿qué parte de no me, no me siento cómodo así no entiendes? O sea, y, y la verdad, ahí sí, yo soy la persona más feisty, es muchas veces las personas de la comunidad LGBT son mucho más tranqui con ese tema, no, no brincan sí. así. Entonces, si hubiera sido un malentendido... Yo no creo que la persona que estaba de juez que llevó este tema a, a, o sea, a tema de, de, de head judge lo hubiera tomado como un malentendido. Y, y en este mundo aún hay mucho machismo. No voy a decir que en Estados Unidos porque México no se puede quedar atrás, no mames. O sea... Por Dios santo. Es en el en el mundo en general sigue habiendo mucho machismo y es cierto que hay mucha gente intolerante y no conocemos realmente a esta persona. Es como dijimos, es el como la la parte de la verdad que esta persona dice. A mí me suena como medio raro el yo actué con todo el profesionalismo posible.
0: La verdad, a mí también. Es, esa es la parte que no puedo creer. Eh,
1: esa esta. parte es la que ya dices, déjate de mamadas. Si te dicen, oye, sabes qué? hubo, o sea, hubo esta situación donde esta persona se sintió, este ma, o sea, como que se sintió de esta manera por tu comentario y por tu actitud. Es por eso que te estamos dando una descalificación inmediata. O sea, ¿qué requiero de ti? Requiero que por favor me firmes. El, o sea, el, la hojita que todos, pues, o sea, como que, que siempre firmamos en el Ui sí. Cuando, pues cuando de que, que le des el win, vaya, o sea, de que donde todo el mundo dice Sí, Simón, sí pasó esto Y tan tan El, oye, pero es que quiero, o sea, cuando ya preguntas, quiero apelar, ¿puedo apelar? No Es, oye, pero es que no estoy de acuerdo Oye, pero es que no sé qué Ya, güey, ya te dijeron que no o sea, okay. ¿por qué? Porque, porque si, si, o sea, tan fácil Si tú te dices, oye, esta persona se sintió así Es un por sentido común Voy a quitar el LGBT aquí tantito Es como si una morra dice que le fa o sea, que se sintió acosada Agredida o, o que le faltaste el respeto O sea, vamos a bajarlo como una línea de acá Y porque mucha gente a lo mejor Todavía no está familiarizada con esto Pero con lo de las morras sí Ajá cuando una morra dice no, es un no. Si un vato dice no, es que la quiero ver para pedirle disculpas en su cara. C cualquier cualquier juez, o sea, cualquier head judge hubiera dicho no es necesario. Así. ¿Por qué? Porque lo único que estás poniendo, el, el atrayendo a esta persona que era que era el juez, que se sintió de esa manera, es exponerlo a una situación la cual ella dejó claro que no quiere, no quiere participar en eso. Entonces, cuando te dicen no más de dos veces es un tú no estás entendiendo lo que hiciste, entonces tenemos que tomar medidas más duras okay. que fue por eso que lo sacaron del venue. Eso a mí es lo que me hace entender.
0: Okay. Eh... Sí, honestamente no conozco a Takane y no tenemos otra, otro recuento de la historia. ¿okay? No. No, lo, los jueces no han salido con su recuento de la historia, entonces lo único que tenemos es... Y no necesitan
1: porque hicieron, lo, hicieron las cosas de acuerdo a su protocolo.
0: Ok, o lo, sea... lo único que tenemos es el recuento de Takane y honestamente sí hay partes que a mí se me hacen muy sospechosas. Más que nada porque esta persona no dice o al menos no veo una parte donde diga cuántos años tiene pero tomando en cuenta que tuvo que dejar la escuela para ir a un tornado de Pokémon y bla, 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 bla bla, honestamente no Ustedes suena como una teams. persona que
1: esté en sus años ¿okay?
0: entonces yo les juro por mi vida he lidiado con clientes o sea, fuera de juegos de cartas he lidiado con clientes y hasta gente de 40, 50 años cuando las cosas no salen como ellos quieren tienden a ser muy volátiles ¿ok? entonces yo, como especialista de soporte al cliente, ese es mi título profesional, y como juez de Yu-Gi-Oh!, yo no puedo creer... eres una
1: persona que, que sabe lidiar con gente, ¿eh? o sea...
0: Yo, Biff, yo no puedo creer que esta persona haya actuado de la manera que describe haber actuado cuando le dijeron en que fue su totalidad, calificado. a lo mejor
1: y sí, pero, en, pero la totalidad, no en la totalidad suena... Y, y la verdad, yo por eso digo si yo, o sea, si yo o cualquier persona de mis conocidos pasara por una situación similar
0: yo valen. entendería por
1: qué. Uh -huh.
0: eh, si, si, si la parte donde él describe la ofensa es cierta ¿ok? Y es cierta verbatim en donde pues nada más este le dijo sobre sus pronombres eh, riéndose en ese caso, si fue exactamente cierto, como él lo describe, yo sí siento que fue un malentendido, ¿ok?
1: Es que pudo, es, yo no estoy diciendo que no pudiera haber sido un malentendido. O sea, los malentendidos suceden, son parte del ser humano. Exacto. O sea, sin embargo, o sea, la, la, la persona, el, el juez, le se los preguntó tanto a Taku, Takani... Ya, no, como sé, a su oponente ¿no? y todavía hizo la aclaración de yo soy una persona no binaria con los pronombres tal, tal, tal. Sí, pero ¿Sabes? Can... cuando, o sea, por eso digo, cuando él lo describe dices, suena, suena con sentido, pero de verdad, ¿a qué grado tuvo, o sea, pudo haber llegado el malentendido para haber escalado tanto? Y, y yo, o sea, y ahí es la parte en la que yo digo de, de ¿cómo se llama? No de no no del tema de, de decir, güey, la cagué, o no fue un malentendido, o sí o no. Ya te dejaron claro qué hiciste. Una persona que pudo haber tomado el malentendido y haber visto dónde, dónde fue su error o, o qué te llevó ahí, hubieras aceptado el ¿Cómo se llama? La decisión Después del puedo apelar No, realmente no Y no puedes hablar con esta persona Ok, lo entiendo Y que dices, puta, pues qué sad Pero lo entiendo Que te, que te tuvieran que sacar de un lugar Describiendo un ataque de ansiedad Y todo Yo, la verdad, me gusta creer que la gente es mejor De, de lo que muchas veces presenta No creo que alguien hubiera sido tan cruel en un evento de un juego de niños,
0: ¿ok? Como o sea, espérame, de Cero? un
1: juego de niños para que tomaran todas las medidas y dejar un güey con un ataque de pánico okay. afuera.
0: Aquí te va la onda, ¿ok? Este, como dice Cero, siento que el juez pensó que Takari estaba diciendo soy tal en un tono burlo. Okay. Sí, es, es lo más. Es no, lo y que suena. tiene que...
1: risa cagona. O sea, sea como que risa, como sí. que parece que te bela, te estás Siempre burlando. Hay gente sí. que tiene risa cagona. Uno nunca sabe.
0: Pero en cuestión a lo que es la jueceada. Yo no sé cómo sería la jueceada de Pokémon. Yo nunca me he metido a tratar de hacer ese tipo de cosas. Yo no he leído ni un solo de los documentos de la Pokémon Company, ni de Creature Sing, ni nada por el estilo. No estoy asociado con no, el no programa de ver. profesores Pokémon y no puedo hablar al respecto de ello. ¿Ok? Pero. Si esto hubiera sucedido en, en alguno de los juegos que sí conozco, lo que hubiera pasado es que se hubiera... Ok, para empezar, es muy, pero muy difícil ser Hedgehog, ¿ok? Es muy difícil, necesitas años de experiencia, necesitas este no, certificaciones necesitas sin un, fin, necesitas... O sea, también un
1: carácter súper... Este, súper objetivo. O necesitas sea,
0: ser mega objetivo, necesitas hacer muchísimas cosas, muchos criterios que son muy no, pues difíciles es, de sea, llegar a cumplir ¿okay?
1: las, las calificaciones para que llegues ahí, o sea, y, que, y que seas realmente un líder. Entonces, Exacto. O sea, todo lo que eso conlleva. ¿no?
0: Entonces, eh, yo lo que creo que debió de haber sucedido es que el momento en el que se, se, se hizo el reporte, el head judge tuvo que haber hecho la investigación más concreta posible, ¿no? Entonces, de ah, ok, ¿qué uh -huh. fue lo que pasó? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Ah, okay, Yo, y yo ¿cómo te siento sentiste? que cuando no? le
1: dijeron al chavo, no te quites los audífonos, le preguntaron era a su parte soco, de la, de oye, la, de la Era parte de la investigación de realmente qué sucedió, porque necesitan tener todas las, o sea, el, el, el mayor cantidad de información posible. Y como comentan en el chat, los, o sea, la decisión fue de acuerdo a, a las, reglas, a las sí. reglas ya establecidas. Obraron bien al a a reglas. Sí. Obraron de, acuer de acuerdo a lo, a lo pactado, que es a lo que todos, a lo todos, que todos nos es, acordamos a ellos, sí. Al participar a, en, estos, en estos eventos. Yo a lo que me refiero de del final de lo que tú platicaste, de, de que pues el chavo ya estaba nervioso, llorando, no sé qué, que si tenía o no tenía un ataque de, de ansiedad o de pánico. Es un, ¿yo por qué no creo? O sea, ¿o por qué me suena extraño el final de, la, de esa historia? Porque vamos a, o sea, como, vamos a dar un paso atrás. Si tú sacas a una persona emocionalmente inestable de un venio de un juego de niños, <ríe> Histérica, porque usualmente cuando una persona tiene un, un ataque Entra en un estado de histeria No, no porque digo que todo el mundo está histérico aventando mesas para arriba No, o sea entra en un estado de histeria O sea, que no sabes cómo o cómo no va a actuar uh -huh. Es muy raro Y es a lo que yo voy Yo siento que si llegaron al punto de pedir apoyo de seguridad de por favor acompañen a esta persona a retirarse del evento y del venue fue porque algo su tu, algo tuvo que haber pasado ahí para, ah. que, lo, para que tomaran
0: ah, a lo y que voy para
1: asegurarse de que no hubiera mayor, o sea que, que no hubiera una mayor escala a la situación okay. yo eso considero
0: a lo que voy con esto es este el juez principal tuvo que haber hecho una investigación bastante pero bastante profunda ¿okay? esto sí, claro. no se toma con calma esto es de no. las peores ofensas que puedes hacer hacer que alguien es, eh, no es no se sienta seguro hacer que Cuando alguien se le
1: respeto sienta, a una
0: persona este, tan ofendido como para que te reporte entonces ya es una ofensa grave, vale. Eh, todo debería de ser un espacio seguro, debería de ser un espacio inclusivo, debería de siempre. Ser un no, no espacio debería. Bonito.
1: Tiene que ser, o sea, es una es parte de la norma. Bueno. Tiene que ser un espacio seguro y cómodo para todos los presentes.
0: Entonces, se hizo. Estoy seguro de que se hizo una investigación. De eso sí lo puedo apostar. Uh -huh y si el juez principal, eh, o sea, el juez principal tal vez dijo, sabes qué, igual y no lo hiciste con las ganas, pero pues de todos modos están las reglas, entonces adiós, ¿no? Eh, o igual y el Yo juez estoy, principal. ¿Te
1: que obraron bien? O sea, eh, oh, si sí, ¿cuál fue la, cuál fue el desenlace? Obraron. Fue el desenlace
0: bien. que, que hacer, sí, obraron bien, punto. Bueno, el punto aquí a lo que voy es. Eh, mucha gente está preocupada de que esto les va a pasar. En, en un torneo de lluvia, -Oh, ¿no? Que dice que el oponente va a mentir, va a charquear para decir, ah, sí, me dijo ella cuando pues claramente soy él y pues dele descalifíquelo. Ahora right now déme mi win, you know. El chiste es que tienes que confiar en tu head judge y créanme que esta es gente muy calificada, muy buena, muy chingona. Que va a hacer todo lo posible para investigar esta situación. Y si tú te portaste bien, entonces no va a suceder. ¿Ok?
1: O sea, yo ahí también, o sea, yo creo y confío, como dices tú, en. ¿Cómo se llama? En el. Ay, se me fue la pinche frase.
0: El hosting
1: no, más a, a el juez principal, pero también en la comunidad que tienes. O sea, ejemplo, ¿qué pasaría si, o sea, si llega a haber una situación donde te misiendrean, te faltan al respeto o algo? Estás en mesas y tienes personas al lado. Es, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo actúas? Ok, ¿cómo te o sea, cómo podemos ayudar? ¿Cómo vamos a investigar? Es no nomás son tú y él contra el mundo. Es como, a ver, están los jueces que, o sea, que, que te apoyan. Está el head judge que, o sea, que va, que ve por, que ve por los jugadores y ve por el, el cómo se llama el bienestar común. Están los compañeros que también tienes a los lados, que si alguien nota o alguien ve, al momento que le pregunten, va a responder. ¿Por qué? Porque peor le va el que ande echando mentiras que porque, que, ay, es que le acá es compa mío, entonces voy a hacer el oxígeno como, no, yo no escuché, ahí del ahí, ahí sí, ahí del cabrón que, que se ponga de oxígeno, o sea, no güey es simplemente, ¿qué, o sea, ¿qué puedo hacer para no sentir ese miedo? Sé Exacto. un buen ser humano, o sea, da, da lo mejor de ti sea una persona respetuosa, ve de qué maneras, puede, o sea, puedes tomar esto para crecer cuando saludas, de que, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juan, oye, Juan, este, ¿tienes alguna manera que, que, que prefieras que te diga? Yo siempre que me dicen el nombre de, no sé, Carlos, oye, Carlos, ¿y tienes un, un nickname? O sea, de que, ah, Simón, dime Charlie. Ah, ok, Charlie, punto. Wey. O sea, porque así es. Es, O sea, a mí nadie me sabe decir a Ilsa, todo el mundo le digo, díganme Alf. ¿Por qué? Porque me gusta y lo prefiero. O sea, es, pero bueno, creo siento que nos extendimos ya mucho en, en este tema porque nos sí, intencionamos. El,
0: el punto pero, es que no, no creo completamente lo que dice Takani y los jueces estoy bastante seguro de que obraron bien, bien, bien o al menos yo, en mira, el mejor hicieron lo mejor de, de su circunstancia. Uh -huh.
1: Exacto, yo no sé si la versión de Takani sea o no la, la verdad de lo que sucedió, pero independientemente de eso, yo estoy de acuerdo en cómo obró el equipo de, de Pokémon es. en su momento. Y, y, que, y que si eso sucede en el Yugi, yo también estoy consciente que, inde o sea, que las personas que estén ahí van a obrar de la misma manera
0: viendo por, por el bienestar común. Por el bienestar común, entonces ese es el punto Uno, portense, Ni una duda de eso. Y la verdad un, eso me o sea, da mucha paz nada más, nada más sean buenas personas y confíen en su staff de jueces porque créanme que es, es gente que está por demás calificada para poder hacer ese tipo de cosas ok, entonces este, pues ese es básicamente el chismecito, vamos a pasar directamente a nuestra nueva sección o la siguiente Pero cartón, sección que es el cartón de la semana este a ver, a ver, a ver el cartón de la semana Cuál es el, cartón no, okay. de la el cartón? de la semana es Prime Madmec Alan Bercia, okay? este, este, es un monstruo existe.
1: A dame un segundito para buscarlo. Prime qué?
0: Prime Prime Madmek Alan Bersha. ¿no? Este, Alan Bertian, para que entiendas. Este, este es un monstruo de Exis que requiere de dos o más monstruos de nivel 4. Eh, puedes tributar esta carta, eh, puedes tributar un monstruo, perdón. Eh, puedes invocar de manera especial un nivel 4, eh, un monstruo de nivel 4 Madmec desde tu mano o cementerio. Si esta carta es invocada de manera Exis, puedes quitarle dos o cuatro, mate, de dos a cuatro materiales eh, para poder activar el efecto apropiado. Dos, eh, buscas una carta Madmec de tu deck a tu mano. Tres, añades un este, monstruo de nivel 4 de tu deck a tu mano. Ay, es cualquier
1: cosa.
0: cualquier monstruo de nivel 4 eh, a tu mano. Y cuatro, añades este, una magia o trampa de tu deck a tu mano. ¿ok? Cualquier magia trampa. ¿Ok? Pero tiene que ser cuatro materiales. por
1: qué es el cartón de la semana? Quiero saber. ¿Una Ash lo mata? ¿Qué es esto?
0: ¿Por qué es el cartón de la semana? Porque en el OCG se está utilizando bastante. Eh, ¿En serio? Sí, y más, por, y más ahorita uh, mucha gente está utilizando el, el, el Alan Version. Y el chiste de por qué es el cartón de la semana es porque esta carta hace más o menos unos 10 días estaba costando... 18 dólares con 55 centavos en su versión secreta y ahorita, el día de hoy, está costando 40 dólarucos uh, después mía, del, de la banlist del OCG y también es el cartón de la semana porque yo tengo uno uh, también hay una versión de, yo así de
1: como...
0: uh -huh. también hay una versión de Maximum Gold uh, el dorado, que está en un el dólar
1: dorado.
0: Una serie Ay, y, no me... eh, <risa> y cuesta un dólar a la versión de, de Maximum Gold, pero la versión original eh, secreta está en 40 dólares, mis queridos amigos. Uh, la verdad es que esto también se dólares, está utilizando.
1: Déjale.
0: Se está utilizando bastante el reloj CG con el arquetipo de Mana Dome mm -hmm. que va a salir ahorita en Cyberstorm Access para poder buscar este monstruo de nivel 4 con él. ¿Y uh, sea, qué
1: tipo de esto?
0: Es el último arquetipo de la historia de Visas. Uh, no recuerdo muy bien qué hacen todas las cartas, pero es el nuevo arquetipo de Visas Star Frost.
1: More you know. Entonces, Dice, ya sabes que va a estar Dicen que, el, o sea, en general los Visas salieron bien, ¿no?
0: Uh, sí. Sí, este, pues es Tirlamens, es Kashtira. Es Esquerro.
1: Ajá, por eso te digo, según yo, como de manera general, el arquetipo salió muy bien.
0: Ajá. Uh -huh. Este, este precio que estoy tomando es el Listed Medium Price. Normalmente aquí en México tomamos el Market Price claramente, pero pues estoy exagerando para hacer un punto dentro de esta eh, de esta sección del cartoncito de la semana, que son 40 dólares por Prime Mike, Alan Version eh, que es mi boy, de hecho tengo una de Gold mi y tengo boy. también una secreta. Um,
1: Cabe aclarar que el beef le mama... El Madmec. Me encanta. Ay, más. güey, ayer. <ríe> literal, o sea, paréntesis rápido que no tiene nada que ver. El Biff andaba leyendo el manga de, de Yugi. Entonces me dice: Hay un güey que juega Madmec. <ríe> y veo, y hay dos morritos que uno que está todo hermoso y otro que está normal. O sea, como que a mí nomás me es más chistoso cuando tienen la trompa de Magic ¿Sabes? Así como la trompa hinchada. Uh -huh. es, eh, y yo dije, ay, a huevo que el, que el Magikarp es el, es el del Madmec, y me dijo, no, el Madmec es para hombres guapos como yo y como ese morrito, y yo así de que, excuse you, <ríe> es como, are you okay? Y ya, okay. eso era todo, pero sí, el bife andaba muy, muy feliz porque estaba viendo un manga de gente jugando yugi como realmente Con los arquetipos yugi. que
0: a mí me gustan Y está
1: dibujado es precioso, eh, o sea, okay. está hermoso el arte.
0: ok, Entonces, ese es el cartoncito de la semana si tienen Prime Mad Alan Version de secreto deberían tal vez de venderlo o quedárselo para poder jugar este manga, no, quién sabe. Este, vamos También a la me... siguiente y última, penúltima sección. Uh, si es que tienen preguntas, de una vez nuestros amigos de TikTok vayan formulándolas porque vamos a leerlos después de esto. Ya
1: vi que hay unas cuantas por aquí, por allá.
0: Pero la penúltima aquí viene siendo el ruling del día. vámonos directamente allá.
1: Ay sí. Y ahorita me dices.
0: El ruling del día. ¡Objection! Ok, el rolling del día dice: este, digamos que le hago normal summon al Palenobal, es el caído de las. Ok, esta carta dice: okay. si esta carta es invocada de manera especial o normal, excepto, duren, eh, excepto durante el, la fase de daño, eh, puedes descartar una carta, ese es su costo. Eh, puedes invocar de manera especial un monstruo de fusión de tu extra deck usando monstruos en cualquier lado. Ok, en cualquier campo como materiales, incluyendo esta carta. ¿Okay? Pero no puedes usar otro monstruo que tú controles como material de fusión, solo puedes utilizar el efecto de Falno Valvas una vez por turno. ¿Okay? Entonces, básicamente, el efecto es que lo invoques de manera normal o especial, descartas una carta por costo y después eh, haces fusión con él y un monstruo de tu oponente. ¿Okay? eso es básicamente Pregunta: ¿los, la, los
1: materiales de fusiones nada más
0: son dos? Pueden ser más. Pero, pues básicamente dice: tienes que usarlo a él y, y a un monstruo de tu oponente a fuerzas, ¿no? Eh, no puedes usar más monstruos de tu lado aparte del Fallen of ¿no? Entonces, la
1: pregunta Sí, pero o
0: sea, tiene no que incluir un al Fallen of Albus.
1: Ajá, o sea, dice: tiene que ser el Fallen of
0: Y no puede y ser no otro monstruo que, que tú controles. Del lado. Exacto. pero
1: podrías tomar dos
0: dos del de oponente y el faleno valvas podrías ¿Okay? Ah, okay. entonces la pregunta aquí es este, cadena 1 faleno valvas, cadena 2 book of moon al faleno valvas ¿okay? entonces book of moon para los que no sepan es una magia rápida que dice selecciona un monstruo en el campo ponlo boca abajo en modo de defensa la pregunta es, ¿el efecto de Albas resuelve de manera este, eficiente o eficaz? Este, ¿Verdaderamente funciona el efecto de Albas mm. o no funciona? ¿Qué es lo que piensas tú? Tín, tín, Yo tín, digo tín, que
1: tín. sí. Es que, estoy, esto, es que estoy pensando porque esta carta no necesita estar boca arriba para activar. Pero si necesitas poder comprobar que es un Fallen of Albas. Ese es el problema. Pero como aquí menciona que incluyendo esta carta... No, esta carta que es Fallen of Agua, ¿sabes? Ajá. Dice, incluyendo esta carta. Yo digo que si sí pasa...
0: Okay, la respuesta correcta es que si sí pasa el efecto de Fallen o ah, sí sucede ¿por qué? Eh, porque Konami hace muchísimo, muchísimo tiempo dijo que puedes utilizar monstruos boca abajo para poder hacer tus fusiones, ok, siempre y cuando estén de tu lado, puedes utilizar monstruos boca abajo para poder hacer fusiones como material de fusión entonces lo que terminaría sucediendo es que Fallen o Valvas todavía estaría en el campo, todavía podrías eh, ya, ya puso su cadena, en el, ya puso su efecto en la cadena, todavía podemos usar Falvo Alvas porque podemos utilizar monstruos boca abajo para fusión, es la única mecánica de extra deck que puede utilizar monstruos boca abajo de hecho, y después de eso pues agarraríamos los, el monstruo o los monstruos del oponente e invocaríamos lo que nosotros queramos con el Alvas este, pues yéndose también al cementerio como material de fusión. No, no se pueden utilizar monstruos boca abajo para eh sincro, no se pueden utilizar monstruos boca abajo para exis, no se pueden utilizar monstruos boca abajo para no, este... yo nada más para
1: fusión y para tributo, ¿no?
0: No se pueden usar monstruos boca abajo para link, no se pueden utilizar monstruos boca abajo para exis, no se pueden utilizar monstruos boca abajo para nada más yo, que las no sea fusión dos
1: mecánicas es, o sea, para bajar un monstruo por tributo y para este sacar un monstruo por fusión. Yo eso tengo entendido, puedo estar equivocado.
0: Este, o sea, sí puedes tributar monstruos boca abajo para poder hacer tributos, eh, para poder invocar por tributo, pero pues básicamente estoy hablando de invocaciones del extra deck. Y ahí preguntan, sí, ¿y si los del rival están boca abajo? Eh, no, entonces no se podría, no nada más podrías usar, qué? nada más podrías usar materiales que tú controlas si están boca abajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque Konami lo dijo, no tiene ningún sentido, es uno de esos rulings que Konami lo dijo.
1: Eh, sí, porque Konami lo dice, pero o sea, es que, ándale, ahí es donde a mí me, me saca ruido, porque digo, si puedes usar al Albas, porque ya cantaste el efecto y aparte dice Discard, o sea, es lo bueno que, como te digo, no es una carta que tenga que comprobar que está boca arriba, ¿sabes?
0: El y, chiste. Pero, y, y, si un,
1: ¿y si el oponente uh -huh. tiene un monstruo? O sea, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Que el oponente bajó una carta que es un yata, que está boca abajo, y lo quiere usar, dices, pues, te vale madre? Ocupas un monstruo, no ocupas... No, si la fusión dijera, necesitas un guaraguara guaraguá, guara, guara, pues va, ¿sabes? Okay. Pero es un Digamos... monstruo del otro. Vamos.
0: Digamos que la fusión que estás queriendo hacer es este Starving Venom Fusion Dragon, ¿no? Starving Venom Fusion Dragon pide dos monstruos Dark del campo, ¿ok? Entonces digamos que bajas albas haces su costo, quieres utilizar tu albas, pero el monstruo del oponente le hacen Book of Moon, ¿ok? El chiste es que como ya no es conocimiento público, entonces ya no podemos confirmar que verdaderamente es un monstruo de obscuridad para poder ser utilizado como material. Uh, eh, loco, y eso, eso tiene mucho sentido, pero el problema es que para poder hacer que las, que las invocaciones de fusión eh, fueran lo suficientemente fuertes, Konami hace mucho tiempo dijo que puedes utilizar materiales boca abajo de tu lado del campo, que tú controlas. ok, entonces, eh, no tiene mucho sentido porque sería lo mismo, ¿no? Son cartas que están boca abajo y, por ende, no podemos este, confirmar su tipo. No, no son de tipo,
1: conocimiento público. No exacto. son
0: de conocimiento público, pero, pues, again, esta mecánica, Konami lo dijo, eh, es más que nada para que la gente pueda verdaderamente utilizar este, fusiones en vez de nada más usar sincros, exis, etcétera. Um, pero, pues, se entiende. Exactamente. Entonces... Claro. El ruling es ese. Sí si se podría utilizar el Phantom Valvas y pues terminarías perdiendo tu monstrillo porque le hiciste Book of Moon al, al monstruo equivocado. Entonces ese fue el ruling de la semana y ahora vámonos con las preguntas que vaya a tener el chat. Recuerden que nosotros grabamos cada martes a las 9 de la noche en el TikTok que es TCG. En
1: la noche común. Siempre decimos que a las 9, pero
0: termina siendo un poquito más, exacto.
1: Sí, como no hay media y es por lo general.
0: Ahí dice Miguel Virreya Real, ¿podrían explicar el combo mosquito de nivel 2 exis? Creo que me chambearon con los sprites. Uh, no sé exactamente a qué te refieres, pero básicamente el mosquito te puede matar bastante fácil, en el sentido de que si tienes un monstruo bastante grande, puede nada más atacar al mosquito, quitarse el, su, eh, su material y después hacerte el daño uh, del ataque de tu monstruo. De igual manera lo puede hacer con otro monstruo que tenga para atacar, eh, nada más que él también tomaría el daño eh, resultante de esa batalla. Con el mosquito no lo tomaría, pero con el otro monstruo sí. Entonces, pues es, es básicamente eso, ¿no? este Simple y sencillamente te, te puede matar de un, de, de, de un turno siempre y cuando tengas tú algo bastante grande en el campo. Um... Oye,
1: también preguntan el... Este... ¿Cómo opinas, o sea, qué, qué opinas del, del soporte del para el deconchain, de cómo se va a poner?
0: Honestamente un chain es un arquetipo que me gusta bastante, eh, pero pues el problema de un chain es que uno, si te sale el perro, entonces estás muerto. El, el perro no lo quieres robar para nada. Entonces, si hubiera una forma de regresar al perro al deck, sería lo mejor del universo. Y aparte de eso, creo que necesitan un link 1 porque el cerrama y el rikea... Eh, necesitas poder sacarlos un poquito más fácil ¿no? entonces algo así como, como un campo que te un cerrama o que te añade un riquea o algo así como que un link Uno, creo que sería bastante bueno pero con el, con el soporte que le dieron no creo que vaya a ser muy fuerte aunque ya he estado equivocado antes con este tipo de cosas so, ya, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí?
1: Sí, preguntan de lo que estábamos hablando ahorita, del ruling del albas, de entonces, o sea, si lo aplicaron con un lubelion, la función del albas bajo Bucafum, ¿cómo funcionaría ahí?
0: Ok. Eh, lubelion eh, puede utilizar monstruos que están, eh, si no me equivoco, en el cementerio o removidos, ¿no? Ah, no me acuerdo cuál de los dos es. Es Lubelion de, ¿no? de Siren Dragon, ¿no? de Sirin Dragon, permítanme un segundito. Sí, es el que estoy pensando. Um, dice, si esta carta, bla, 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 level 8, Siren Dragon Monster, Shuffling Materials into the deck from your Monster on the field, graveyard, and on face up banish cards. Uh, básicamente es una mecánica de fusión todavía podrías utilizar monstruos boca abajo que tú controles, el chiste es que si los estás agarrando de, la, de, de lo removido aquí Lubelion nos especifica que sí tienen que estar boca arriba eh, removidos como para poder utilizarlos como material de fusión entonces si, si estaban removidos entonces está bastante, bastante bien en ese aspecto pero pues si le hicieron Book of Moon al Lubelion, de todos modos va a terminar resolviendo Um, ok entonces este así así me mataron ya yeah, a mí también me mataron así en la OTS Championship estuvo bastante horrible pero pues que se le va a hacer ¿sabes? no tenía yo el efecto bailer ni nada por el estilo entonces chichi well played uh, y creo que son todas las preguntas a menos de que alguien más tenga ¿Te una preguntilla por ahí pues ya nos podríamos estar retirando. Eh, ¿Qué vas a hacer esta semana, mi querida y hermosa wife? hay algo que estés planeando?
1: Sí. Mañana voy a jugar de nuevo. Entonces estoy muy feliz. A ver cómo nos va. Este, y el fin de semana también vamos a, a jugar Yugi con unos amixes. Entonces, eso me emociona y me pone muy de buenas.
0: Exactamente, ya fue entonces pues eso es lo que vamos a hacer esta semana y nos veremos sí. para la siguiente, Mis Sí, porque amigos. ya hicimos lo que
1: teníamos que hacer de abrir sobres y, y
0: llorar, sí. y llorar. Y en silencio. Exactamente, y ahora es hay que, que tratar no de vender la pija.
1: Wey, uh -huh. 48 sobres y el beef así de que brillándole los ojos diciendo, a huevo, aquí saco la Triple Tactic Trust. Nel. Ay, la Nada. madre, o sea... Mm, mm. no estuvo muy sad. F en el chat.
0: <risa> ok, uh, voy a ir a llorar y después a dormir porque mañana trabajo doble. Se cuidan muchísimo. Oye, ¿no te vas a
1: quedar en el chat?
0: Me voy a quedar un poquito, pero pues, este, si necesito un pequeño break. Entonces, este... Muchísimas gracias por habernos escuchado, por abrirnos las ventanas del internet y dejarnos llegar hacia ustedes. Esperamos que les haya gustado el side Dec podcast y que se hayan divertido la mitad de lo que nosotros nos divertimos. Eh, eh, nos veremos para la siguiente y recuerden que todo esto lo hacemos para que a ustedes no los manden al reino de las sombras. Bye bye.
1: Bye bye.